0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Claudia, un títere que solo repite. Slogans y mentiras de la mañanera. Tema número dos. Una nueva estrategia de seguridad propone Xochitl Galdes. Tema número tres, los otros datos de la violencia y la inseguridad. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 145 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 13 de diciembre. Estamos a media semana y a punto de salir de vacaciones y todo el mundo quiere dejar votado todo, pero los temas se agolpan y empiezan a generar el contexto político que nos va a llevar al 2024. Por eso te pido que te suscribas al canal, compartas este contenido por todos lados, porque los temas no van a dejar de suceder y conectarse entre sí, generar un contexto complejo que tenemos que entender, porque es la única manera de llegar bien preparados con un criterio propio al 2024. Ayúdame a que esta comunidad crezca y que cada vez sean más mexicanas y mexicanos los que se convierten en factor de cambio para que rescatemos y reconstruyamos nuestro país a partir del 2024. Vamos a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Claudia. Un títere que solo repite slogans y mentiras de la mañanera. Ya funcionó una vez. ¿Por qué no repetir la fórmula? Parece decir la campaña de Claudia. Engañamos a millones en 2018. Los volveremos a engañar en 2024. Parece ser la única estrategia que tiene la corcholata de López. Como ya explicamos aquí en Factor Kaiser. Esta elección es un, una competencia entre dos sopas. Y solo dos. La continuidad del fracaso con Claudia contra la alternativa de rescate y reconstrucción con Xochitl, los partidos y la ciudadanía. Así de fácil, no hay más. Se trata de una batalla para convencer a 60 millones de personas que irán a votar en 2024. ¿Por qué digo 60 millones? Porque el promedio de participación de las últimas cinco elecciones presidenciales en México es de 63%. El 63 de los 97 millones de electores que hay en la lista nominal son 61 millones. Esos son los votos que muy probablemente llenarán las urnas en 2024, 60 millones. En 2018 Morena tuvo una votación de 31 millones en el momento culmen de la carrera política de López, el más alto, con todos los elementos a, a su favor. La tormenta perfecta conspirando para él, con una oposición dividida en dos candidatos con un gobierno trágico de Peña Nieto, con el apoyo de empresarios, de universidades, de medios de comunicación, de intelectuales, de la iglesia, de organizaciones de la sociedad civil, más el voto de castigo y hartazgo de millones de personas de la clase media que no congeniaban con él, pero votaron por López para castigar a los gobiernos anteriores. Así, en su mejor momento, López y su movimiento obtuvieron 31 millones de votos. No conozco a un solo analista, ni siquiera los más cercanos a López, los que votaron por él, que piensen que Claudia tiene el carisma o el apoyo de la gente que tenía López, ni el reconocimiento por recorrer todo el país, ni el apoyo de intelectuales o universidades, ni el apoyo de organizaciones de la sociedad civil de todo tipo. Es absolutamente normal y esperable en cualquier democracia que el ejercicio del poder desgasta. Y es claro que millones de personas, organizaciones, instituciones que apoyaron a López en 2018 hoy se sienten profundamente decepcionadas y hasta traicionadas. Así es perfectamente lógico y esperable que por lo menos, que les gusta? Uno de cada cinco personas que votaron por López en 2018 no lo vuelvan a hacer por Claudia en 2024. Por eso el techo de Morena son 25 millones de votos y ellos lo saben. Sarven en palacio que no existe ni existirá el claudismo. Es decir, Claudia no traerá ni un solo voto nuevo para ella. No habrá un nuevo movimiento. Su arrolladora personalidad, su innegable carisma, sus increíbles resultados como jefa de gobierno no generarán un nuevo movimiento. A lo más que aspira es a aprovechar lo que queda del obradorato, a treparse a la resaca de la popularidad de su jefe. Pues entonces, si el techo de Morena es de 25 millones de votos y el año que entra esperamos que votarán 60 millones de personas, quiere decir que hay 35 millones de personas que van a ir a las urnas y no votarán por Morena. Y esto también lo saben en Palacio. Por eso su ansia de controlar los órganos electorales, su ansia de generar división en la contienda y tener un tercer candidato, y sobre todo su ansia de manipular a la opinión pública, con encuestas a modo. A ver, si las encuestas tuvieran razón y Claudia tiene más del 50% de las preferencias hoy, ¿me están queriendo decir esos encuestadores que esperan que Claudia supere el fenómeno de López en 2018? Ni la mamá de Claudia cree eso. Por eso, lo único que les queda es cerrar el ranchito, para que no se escape ningún borrego de los que aún creen en sus mentiras. Así la campaña de Claudia es muy fácil de explicar. En cinco estrategias. Estrategia 1 Tratarán de desalentar a todos los votantes posibles. Repitiendo que ya ganaron. Que son invencibles. ¿Para qué? Muy fácil. Para que no vayan a votar 60 millones de personas. Y así sus 25 millones de votos valgan más. Segunda estrategia. Repetirán hasta la náusea. Los slogans de la mañanera. Para tratar de montarse. En lo que queda de la popularidad de López. Algo así como. Si amas a López. Vota por mí. Que soy su heredera. 3 harán eco a cualquier ocurrencia de su jefe, como la amenaza de desaparecer a los órganos autónomos o que los ministros de la Corte sean elegidos por el voto popular. Esto para mantener la discusión en los temas que ellos quieren, que ella y su jefe quieren, y no hablar de la corrupción impune, de sus gobiernos, de la violencia desatada, de los desastres en educación y salud o de los sobrecostos multimillonarios de sus obras inútiles. Cuatro, dirán que les faltó tiempo para así poder negar los fracasos. Es la estrategia más boba de todas, López prometió cualquier cantidad de milagros como acabar con la violencia o acabar con la corrupción o crecer al 5% del PIB anualmente. Ahora nos quieren decir que los fracasos en esos rubros son porque les faltó tiempo. Y cinco, se rodeará de normalizadoras y paleros que intentarán venderla como moderada, igual que López en 2018. Hoy Claudio y su equipo andan desesperados buscando a personas con algo de prestigio propio que se suban al templete o graben videos indignos diciendo que la doctora científica que ganó el Nobel y es humanista de izquierda, ella sí ama al pueblo y ella es la buena. Esta película ya la vimos. Con esa película lograron engañar a millones en 2018. No debemos permitir que engañen a uno solo de los 35 millones que no van a votar por Morena en 2024. Paso número 2. Una nueva estrategia de seguridad propone Xochitl Gavis. Mientras Claudia y su campaña se dedican solo a repetir slogans, mentiras y fórmulas fallidas de su jefe, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México proponen una ruta completamente distinta en seguridad. Gracias a una nota del portal Animal Político, nos enteramos de que en el documento llamado Plataforma Electoral Común de la Coalición, que a bandera a la precandidata Xochitl legales registrado ante el Instituto Nacional Electoral, se plantea transformar por completo a la Guardia Nacional en Guardia Civil y se propone fortalecer a la corporación con cuerpos especializados en materia antisecuestro y ciberseguridad. El programa de gobierno 2024-2030 de la coalición propone fortalecer a las corporaciones civiles. La Guardia Nacional deberá tener presencia en los bastiones del crimen organizado al mismo tiempo que plantea la reinstalación del personal de la extinta Policía Federal en las áreas científica, inteligencia, investigación y análisis. El documento resalta que las actividades de investigación deben ser realizadas por un ente completamente civil, por lo que propone crear la Policía Nacional de Investigación, aumentar recursos a la Policía Federal Ministerial y a la Agencia de Investigación Criminal. En el mismo plan de gobierno del bloque opositor, se reconoce que las Fuerzas Armadas cito, no pueden abandonar funciones de seguridad pública sin que las autoridades civiles en los tres niveles de gobierno desarrollen capacidades suficientes en seguridad, con lo que plantean una retirada paulatina de los militares de las funciones de seguridad pública y administración. En este proceso se propone la modernización de la infraestructura y el equipamiento de las Fuerzas Armadas, así como una actualización de las leyes militares del sistema de educación militar también. ¿Para qué? Para darle certidumbre al ejército. Un aspecto importante del plan es la desmilitarización del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, y retomar los programas de profesionalización y servicio de carrera para la parte de inteligencia. Asimismo, destaca el fortalecimiento de las actividades de contrainteligencia para combatir la delincuencia organizada. Un plan nuevo moderno, creado por especialistas de verdad, que aprende de los errores del pasado para no repetirlos y para darle un futuro de paz civil a México, pero con dignidad para las Fuerzas Armadas. Eso es pensar diferente. Número 3. Los otros datos de la violencia y la inseguridad en México. Furibundo y muy frustrado estaba López hoy en su mañanera porque se les volvió a colar la valiente y experimentada reportera Reina de Ramírez de Sonora, que lo puso a parir chayotes un buen rato, cuestionándolo sobre la violencia y la inseguridad. El señor López, muy enojado, solo atinó a decir que mucha gente se siente más segura, que él se levanta muy temprano a platicar con su gabinete de inseguridad, que ningún presidente se levanta más temprano y que imagínense qué pasaría si no se levantara temprano. La remató con el típico es de que eres de medios conservadores, es de que me atacan y cuando ya no podía más, Chuchito Ramírez le pasó el micrófono otro a una reportera palera de un medio palero para tratar de cambiar el tema. Todo esto sucedió después de que largos y aburridos minutos pasaron con el gabinete de inseguridad tratando de poner lámina tras lámina con cifras a modo para argumentar que la inseguridad y la violencia estaban bajando en el país y que todo el mundo estaba muy feliz. Ahí te van algunos datos duros que cada mes expone la organización Causa en Común que buscan precisamente retar este discurso de mentiras oficiales y sus números alegres. Con datos acumulados del 1 de enero de este año al 5 de diciembre pasado, en el país se han registrado 6.000 atrocidades, 1.678 casos de tortura, 870 asesinatos de mujeres con crueldades extrema 597 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 420 masacres, 280 fosas clandestinas y 250 asesinatos de niñas, niños y adolescentes. De los 10 estados que se registran más atrocidades, 7 están gobernados por Morena. Baja California, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Estado de México. A ver, déjame ser aún más claro. López es capaz de decir que vamos bien en un país en el que se registran 870 asesinatos de mujeres con crueldad extrema en un año. Es capaz de afirmar que hay más seguridad en el país en el que se dieron solo en un año 597 casos de mutilación, descuart descuartizamiento y destrucción de cadáveres. Es capaz de decir que se siente tranquilo en un país en el que solo este año se dieron 420 masacres de las que él se ríe, 420 en un año. Puede decir sonriendo que su gobierno va bien en seguridad en un país en el que se dieron solo en este año 250 asesinatos de niñas, niños y adolescentes. Yo creo que ya perdió todo contacto con la realidad, pero también ya perdió todo tipo de contacto con su propia humanidad son capaces de salir en la mañanera a decir números alegres, con todo tipo de falacias, acomodados a modo, decir que vamos bien, decir que tiene la conciencia tranquila con seis mil atrocidades en solo un año. Yo ya no entiendo a este señor, yo ya no entiendo a su equipo, yo ya no entiendo a las personas que tienen la sangre fría, la inhumanidad para decir que vamos bien. Yo ya no los entiendo. Yo ya no sé de dónde sacan cinismo para poder hablar de éxito en esta materia en específico y tener la cara para atacar a una reportera que solo estaba haciendo su trabajo, que es tratar de obligar al presidente a decir, aunque sea por un día, algo de verdad. Vixo. He's back. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.